0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo
1: O Passando a Limpo está começando. Ivanido Sampaio, Maria Luísa Borges e Wagner Gomes. Nesse começo de Passando a Limpo... Prestar uma pequena homenagem aqui, que certamente vocês terão diversas homenagens para ele durante o dia de hoje, porque morreu Raul Sampaio, poeta Raul Sampaio, produtor de discos, compositor, morreu aos 93 anos. Ele é de Cachoeiro de Itapimirim, foi compositor da música Meu Pequeno Cachoeiro, ele cantou, depois Roberto Carlos cantou também, porque é de lá, mas ele foi compositor para Nelson Gonçalves, Nube Lafayette, Calbi Peixoto e tantos outros. 93 anos, estava internado e faleceu, está sendo homenageado Raul Sampaio. A Carta, que é uma música bem conhecida também, de Erasmo Carlos, mas meu pequeno cajueiro, meu pequeno cachoeiro, por ter tido a adesão de de Roberto Carlos para cantar, sem dúvida, pode representar muito bem a homenagem que a gente vai prestar para ele agora.
2: Eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro, pra voltar e não voltei. Mas te confesso na saudade, as dores que arranjei pra mim. Todo pranto destas mágoas Ainda irei juntar as águas Do teu Itapemirim Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade destas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Ok, só para
1: lembrar, Raul Sampaio morreu aos 93 anos de idade, compositor de muitas músicas, inclusive essa, também cantor e, de diversos sucessos. Eita, Ivanildo Sampaio, essa manchete aqui, Papa Francisco pede que paz apoiem e não condenem filhos por orientação sexual é um depoimento corajoso do, do Papa Francisco certamente é, é, no meio religioso ele vai encontrar é, restrições ao que diz mas ele diz aqui é, ah, pede aos pais que compreendam os filhos pela orientação sexual ah, não condena, mas sim ofereçam apoio a eles. Então, na verdade, nesse mundo que o pessoal vive com a faca nos dentes, o Papa, bom, não sei se vai ter problema com a Igreja Católica, mas vai ter problema com, outras, com outros pensamentos. Ou não, ou as pessoas já se acostumaram com isso, Ivanildo Sampaio.
3: Geraldo, bom dia. É, eu falo já sobre isso, mas deixa eu falar um pouquinho só sobre Raul Sampaio. Pô, não? Ele era. Ele, a revista Mochete fez uma reportagem com ele, considerando das personalidades conhecidas nacionalmente a menos conhecida. Uhum. Porque você tinha de Cachoeiro do Itapé Mirim Rubem Braga, que foi o maior cronista da história desse país, você tinha Nara Leão, você tinha Roberto Carlos, você tinha Jéssico Valadão, todos conhecidos nacionalmente. Uhum. menos Raul Sampaio.
2: Uhum.
3: E a Manchete fez uma justa homenagem a ele com uma matéria bem feita, bem trabalhada, e falando da música principal que ele tinha, que é essa daí que você acabou de colocar para os ouvintes. Uhum. Mas vamos falar de João, Paulo, de João Paulo, vamos falar do Papa Francisco. O Papa Francisco tem tomado algumas posições que são é, radicalmente contrárias à igreja conservadora. É, ao, o, os cardeais mais antigos, mais ligados à cúria, e isso não, não agrada, não é? Não uhum. agrada, inclusive, ao Papa aposentado, que continua vivo e dando os seus pitacos, mas é, é mais uma prova de que é, o Papa Francisco chegou para mexer nos alicerces da igreja. Uhum. O que ele faz é pedir que os pais acolham seus filhos, que tiveram uma opção sexual que não seria é, adotada pelos mais conservadores, não seria apoiada pelos mais conservadores entre eles você inclui aí a ministra Damares que fala tanto sobre isso enfim, todo apoio ao Papa Francisco
2: uhum.
1: o Maria Luiz, na verdade esse é, mais, esse é bem o papel do Papa muito mais do que manter a opinião radicalizada, porque na verdade o Papa seria a princípio o representante de Deus na Terra para mexer com algumas coisas, os outros se calam. O Papa Francisco fala, isso é muito bom.
4: É de fato, geral. Do Papa Francisco ele costuma é, trazer pensamentos assim bem fortes que provocam, é, com toda como o Vanildo disse, em, de alguma maneira, uma reação das alas muito conservadoras, mas que dialoga com o mundo que a gente vive. Né? A, a, a igreja ela não pode se manter alheia a toda a realidade em que ela está inserida, ao século, né? digamos assim, a, a, o, o momento que ela está inserida. Não é a primeira vez que o Papa Francisco faz mensagens de acolhida para a população LGBTQIA+. Né? Ele já tinha falado sobre o comportamento da igreja deve ser de acolher e é basicamente um ensinamento cristão, não é? O, 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 a essência do ensinamento cristão, ela não separa as pessoas por orientação é, sexual, também não separa as pessoas nem sequer por fé, não é? é Jesus acolhia, é, inclusive, gente que era considerada inimiga do seu povo. Uhum. É, de fato, é uma mensagem conciliadora que dialoga com o nosso século e que vai de... De encontro a uma série de pregações Exatamente do antecessor dele Que era bem mais conservador Não é o Bento XVI
0: é. Ô, Geraldo, como o Ivanildo Sampaio já disse O está
1: dado para um, uma guerra do outro lado Contra o Papa Francisco Já já é declaração, vamos começar a chegar né? É,
0: Mas como o Ivanildo Sampaio citou Há os conservadores na igreja católica Os conservadores radicais, inclusive Mas o Papa Francisco vem adotando essa posição De como disse Maria Luísa Muito bem colocado de abrir a igreja para a realidade. E me parece até, Maria Luiza, que soa como hipocrisia a igreja católica ficar contra o que acontece no mundo, já que o Papa Francisco, inclusive, como você disse também, já demonstrou interesse em dialogar com católicos LGBTQIA+. Também já, informa, já, já afirmou que a união civil é um direito de todos, ou seja, quando ele disse que é um direito de todos significa que ele concorda também com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então a igreja católica, através do Papa Francisco, que é o chefe da igreja, é o líder da igreja, abre os olhos para essa realidade e se contrapõe também a outros movimentos religiosos que são radicalmente contra esse público, que ataca esse público e não querem nem ouvir falar em, em união de pessoas do mesmo sexo. Agora, quando eu disse que há é um pouco de hipocrisia na Igreja Católica, é que a gente sabe. O Papa Francisco está abrindo os olhos para essa realidade levando a Igreja nesse sentido, porque quantas quantos denúncias já tivemos, quantas informações de crimes sexuais dentro da igreja ocorrendo, então é preciso que a igreja se coloque de maneira hum. clara, enxergue a realidade e de fato abrace esse público que Tudo também no, é gente. Na verdade ele não defende o crime sexual. Né? Não, não estou dizendo eu, eu, isso. Não, claro. Ele tem enfrentado
1: isso duramente dentro da igreja, é. agora com a compreensão uhum. né, de que
0: isso existe. Né? E, exatamente, a é. compreensão de que isso existe e que é um público, e que faz parte da igreja. Uhum. E outras igrejas que são contra, tem também esse público. né? Eu não sei como é que esse público se comporta nessas igrejas. Evidentemente que, é, 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 como Maria Luísa também afirmou, é o que está posto aí na realidade, e, e, e ele, como líder religioso, ele deve... A avaliar o que acontece no momento Enxergar essa realidade E tentar acolher esse público
1: Hoje o, o Conselho Fazendário Se reúne e deve é, Fazer a prorrogação Desse congelamento Por mais talvez um mês é, Desse ICMS E é bom dizer Wagner que mesmo com esse negócio Parado a Gasolina, o combustível Continua subindo Está vendo aqui que, que gasolina está chegando a R$ 8,00 em alguns lugares. R$ é. 8,00 é. o e, litro. E,
0: e internamente, Geraldo, a gente ainda paga aqui cerca de R$ 6,50 de média, mas internamente o próprio governo já trabalha com a possibilidade de a gasolina, até aqui nossa região, onde a gente paga R$ 6,50 de média, chegar a R$ 8,00 ainda este ano. Hum. O que é que ocorre, Geraldo?
1: Ele já mostra aqui em Angra dos Reis... Hum. O, é, R$ 7,999.
0: R$ 8,00. Angra dos Reis, Rio de Janeiro, o maior produtor uhum. de petróleo do Brasil, onde o ICMS também é o mais alto. Lá no Rio de Janeiro, o ICMS, a alíquota é de 34%. Só o ICMS, 34%. Agora, os governadores estão fazendo esse congelamento do cálculo do ICMS. Lembrando que o cálculo do ICMS atual é feito com base em uma média de preços não é o preço da semana mais, ou seja, é uma média de preço, como tinha... Uh, na verdade, são duas semanas, a cada duas semanas ele tira a média daquela semana e fazia o cálculo. Então, os governadores congelaram há dois meses atrás e prorrogaram agora por mais dois meses para tentar provar que não é somente o ICMS que influi no preço final do preço do combustível. Veja que a gasolina, como você bem disse, continua subindo. Por quê? Porque o petróleo no mercado internacional está subindo e a tendência é de alta. Esta semana, o petróleo bateu um novo recorde, US 84 dólares. Geraldo, você lembra muito bem quando o Brasil começou a vender para o mundo a ideia do pré-sal, né? a, a riqueza do pré-sal, o dólar passava de o, o petróleo passava de 100 dólares e a gente está se aproximando desse patamar novamente uhum. então o que vem aí de acordo com a política de preço da Petrobras é mais aumento porque com a tendência de aumento de consumo também que sempre ocorre nos hemisférios ou, ou nos continentes europeu e norte-americano a tendência é que os preços continuem subindo e a gente continue pagando cada vez mais caro pelos derivados do petróleo aqui, Geraldo.
1: Ivanildo, quando o presidente Bolsonaro, nesse, nesse aspecto aqui também, ele não, não, não partiu para um acordo, para um acerto, para chamar os governadores, conversar, não. Ele quis, é, 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 uma, é uma bela ideia e um grande momento que ele aproveitou para confronto. Porque ele está dizendo, olha, se os governadores tirarem o ICMS... Eu tiro os impostos federais. Deve ser muito mais fácil para o Brasil sobreviver sem os impostos federais do que os estados sem o ICMS. Só né? complementando
0: para Ivanildo, o, 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 o governo federal pode tirar daí a PIS, COFINS e a CID. Certo? Não vai fazer muita falta ao governo federal. Pros estados... E o ICMS é, a, é tudo para os estados.
3: Oi, Ivanildo. É, o, o, Geraldo, é bom lembrar que o, o barril do Brent chegou ontem a mais de 90 dólares, está perto de 100 dólares ah, então, outro recorde. perspectiva de continuar subindo o preço local da, da gasolina ele não pode é, ele não pode legislar sobre os estados e nem pedir que os estados retirem o CMS, porque senão todo mundo quebra uhum. não é? então, quais são hoje é, as principais fontes de receitas dos estados? O ICMS sobre comunicações sobre combustíveis no, em Pernambuco já foi a indústria agroaçucareira, a agro indústria açucareira, agro, agro açucareira como um todo, quem respondia por 60% da arrecadação do Estado. Hoje isso não chega a 10%. Uhum. Então, de que vive o Estado hoje? Vive de, outros, de outras receitas para é? proveniente de serviços, de, de, de serviços, não porque paga esse paga ISS. Mas no caso do, do, do combustíveis, dos combustíveis, são vitais para a sobrevivência do Estado. Ele não pode se retirar assim, como ele, o Wagner falou, ele não pode retirar os impostos, pode retirar taxas, não né? é. até porque e depois vai ter que provar de onde vai buscar a compensação, porque senão ele cai naquelas pedaladas fiscais que calçaram o mercado da Dilma.
0: Só, só mais uma coisinha, Ivanildo, Geraldo e, e Maria Luiz. Alguém pode dizer, ah, Wagner, então você é a favor da cobrança Sim. de imposto, sobre combustível, do jeito que está? Não, do Já jeito que está, não. Nós fizemos aqui uma entrevista, uma vez, com o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, e a primeira pergunta que eu fiz foi, é, a, a ele foi exatamente essa. Na época discutimos a reforma tributária e eu perguntei, doutor Delfim, o senhor não concorda que o ideal seria, primeiro, o Brasil fazer uma reforma administrativa para depois fazer uma reforma tributária? Por que eu fiz essa pergunta? Porque a reforma tributária, que ainda está em discussão, inclusive muito fria no Brasil, ficou engavetada novamente por causa de todas as confusões que estamos, que estamos passando, a reforma tributária não é prever redução de carga tributária, é prever um aglutinamento, um ajuntamento de siglas para cobrar a mesma coisa até um pouco mais. Então, primeiro é preciso fazer uma reforma administrativa, enxugar os custos do Estado, enxugar o Estado para saber quanto sobra, para aí sim começar a cortar os impostos. Porque do jeito que está, se você tira qualquer coisinha de imposto, os Estados, os municípios e até a União também vão sofrer para poder honrar seus compromissos.
1: Maria Luísa, recorde seus tempos de repórter de economia?
4: Pois é, Geraldo. Tá, eu estava ouvindo Wagner falar sobre reforma tributária, e eu quero dizer que em 1998, quando eu, tava, é, quando eu comecei a editar a economia, já se falava em reforma tributária, não se avança nada. Porque não é do interesse, a gente tem uma máquina pública inchadíssima e complicada de fazer funcionar. Qualquer é, é, perda de arrecadação, em qualquer esfera, significa, por exemplo, não ter dinheiro para pagar servidor, entendeu? não ter dinheiro para custeio... Da, da, dos serviços que são prestados pelo Estado, a gente está vendo agora aí, é, quando foram ver aonde cortado o orçamento cortam aonde? Cortam da área de meio ambiente, por exemplo é uma das que vai sofrer corte e aí depois quando a gente vê é, um monte de queimado e não tem quem combata a gente não entende porque é que aquilo está acontecendo e ninguém toma providência porque não tem dinheiro, então basicamente o Estado, ele até imprime dinheiro, mas os recursos que ele usa para imprimir esse dinheiro, que lastreia esse dinheiro que ele imprime, são aqueles que ele cobra da sociedade. E quando eu falo do Estado, eu não estou falando de Pernambuco, não. tá? Eu estou falando da instituição-Estado, seja a esfera federal, seja a esfera estadual ou a esfera municipal. Aliás, eu, eu admiro profundamente quem consegue ser advogado tributarista hum. no Brasil. Uma porque você dessa. muda de uma cidade para outra e a confusão começa. Então, você imagina o que é conhecer milhares de, de decretos, de nuances, de legislação. Não tem um dia nesse país que não se mude alguma coisa na área tributária, seja no local, no município, seja no Estado, seja no, na esfera federal.
1: Passou por aqui o presidente dos contadores um debate que fizemos sobre isso, isso nunca saiu da minha cabeça, porque ele disse que um escritório de contabilidade que lide com diversos estados, é, é, tem que lidar, às, às vezes, com dois mil
0: impostos. Dois mil. Geraldo, é fácil, é? Geraldo <risos> há quem diga, e eu concordo, que a prática do desonesto é ser desorganizado. Então, quando de, o desonesto quer ser desorga, desonesto, o que é que ele faz? Ele se desorganiza, para que as pessoas não tenham condições de entender onde é que está a desonestidade. Então, o Estado brasileiro é desonesto com o seu contribuinte, exatamente por causa dessa confusão, dessa bagunça que é a política tributária do país. Agora, como Maria, Maria Luísa citou, o governo faz cortes, agora faz cortes em áreas sensíveis, como educação, saúde, tecnologia, meio ambiente, mas a máquina política, para manter toda essa estrutura, está funcionando a pleno vapor, inclusive com 5 bilhões de reais para as eleições deste ano.
1: Estamos com o doutor Patrício, que é veterinário e especialista também controle de pragas. Doutor Diário Patrício, nós estamos acostumados a ouvir eh, desespero das pessoas com cupim, com abelha, com formiga, com mosca, mas agora apareceu uma praga de lagartas eh, ali por Camaragibe e desde ontem tem sido um, um grande assunto das pessoas por conta dessa lagar dessas lagartas. Isso é, é, é novidade ou o senhor já enfrentou esse problema alguma vez?
5: É, bom dia a você, bom dia a sua equipe e os ouvintes da Jornal. É, já tivemos problemas de lagarta há muito tempo. O problema da lagarta é, é o seguinte, o pessoal mata muito, o pessoal caça os passarinhos, os predadores naturais da lagarta. Então, dizer que ele me é coloca matamento aqui, provavelmente aí. Agora, existem vários tipos de lagartas de fogo, mas isso é mais comum no sul, não é? Aqui, uhum. a lagarta que a gente combateu aqui algumas vezes, uma lagarta essas que viram babuletas, mariposas.
2: Uhum.
5: É? Então, é uma lagarta que não é... Ela incomoda porque ela come as árvores, come as folhas das árvores, e normalmente, depois das árvores... É floresta, não tem problema
1: nenhum. Agora, é, o que eles estão que é... falando, viu, é que essa lagarta é, é daquela inofensiva, da cabecinha de fósforo, não é a lagarta de fogo, que a lagarta de fogo é, é, é mais complicada.
5: Não, Sim. aí ela causa hemorragia, uma série de coisa, queimação, né? Uhum. Essa lagarta aí é fazer barreira física,
2: porque no tempo que eu não, não lia muito a
5: respeito, no início do meu, da minha, minha profissão, eu combati essa lagarta, mas essa lagarta, ela vem virar babuleta, uma coisa muito boa na natureza, porque ela faz polinização. Uhum. Então, essa lagarta não deveria ser combatida. Aí, fazer só é, barreira física,
2: botar telas, etc.
5: E as realinhas, os, os pássaros, que comem esses bichos, né? os sapos. Então, não é coisa para alarmar. Agora, ela incomoda porque ela fica andando, você pisa em cima, ela mancha o piso, etc., mas a lagarta é inofensiva e faz parte do ciclo da borboleta. Uhum. Então, não se deve
1: eliminar essa lagarta. Você já teve, Ivan, um problema com lagarta alguma vez?
3: Com lagarta de fogo a que você acaba de se referir. Sim. Mas eu queria que o Dr. Patrício explicasse para gente, ou dissesse para gente, esclarecesse, se há algum risco de transmissão de vírus através da lagarta.
5: Olha, eu, eu desconheço eu desconheço essa questão de vírus através de lagarta, porque a lagarta, como eu disse, ela disse, ele com as folhas não eu não conheço não vi, nada, nunca li nada a respeito disso não, de lagarta transmitir vírus, vírus é? ela é muito pendente para a natureza com eu já disse então, ela, eu rezo minhas homenagens a lagarta uhum. é parte de barreira física não é? e evitar que ela entre na residência só por questão de cômodo da presença dela.
1: Agora, ela é pedradora para lavoura, não é?
5: É, ela come, exatamente, ela come é, a soja, ela come a mora, ela come essas, essas acacias que tem na cidade ela pela, tem uma época que fica tudo pelado, ela come, mas é, depois a, as aves retornam, não tem problema. Eu fazia combate à lagarta, essa lagarta que vira uma deixei de fazer porque ela é muito dessa, ela.
1: Uhum. Maria Luísa?
4: Uma dúvida. O senhor falou sobre os predadores naturais dessas lagartas. É, se, por acaso, o senhor optasse por fazer um controle biológico dessa... dessa porque virou uma praga na, na, nessa região onde foi encontrada, né? A pessoa não consegue... É, é, fazer nada ela sai por todos os cantos da casa inclusive é, qual seria um predador que poderia é, que o senhor recomendaria por exemplo que essa família essa, essas pessoas que moram nessa localidade é, é, utilizem para fazer essa esse controle
5: é, isso é, a, a, as galinhas as aves elas comem a lagarta né os passarinhos também comem e sapos também comem lagarto. Então, é difícil colocar a galinha no piso, no pátio, e, mas, depende da quantidade, não vai funcionar, porque ela vai terminar enchendo o papo e continua o problema. Mas... Agora,
1: a, a, a galinha, os senhores já falaram aqui nesse programa, nos programas que a gente fez nos debates, que a, a, a galinha combate, inclusive, o... o Cavalo do... o, escorpião, o escorpião, não é? escorpião, é. Agora uhum. ela, é ela só o seguinte, o escorpião
5: vive de noite e a galinha vive de dia, né?
2: Uhum.
5: De dia ela sai para é, é, comer e o escorpião sai à noite. Então aí é a incoerência Eles não se encontram, né? Não se encontram. Agora o sapo também come o escorpião, né?
1: Uhum. E o sapo é noturno também, né?
5: É, o sapo é noturno. Então uhum. é botar sapo.
1: É. Então, vamos pedir para ela pegar um caminhão de cururu e levar para casa, né?
5: Exatamente. Agora, não botar inseticida, porque o pessoal <risos> fica queimando, botando inseticida. E outra coisa, inseticida doméstica, o camarada vai se intoxicar e não vai resolver o problema. Hum. Porque o problema do inseticida, o risco, é exatamente a frequência com que o camada aplica. E o pessoal é, propaga inseticida para farmar os insetos e não farmar as pessoas. Mas esse exercício doméstico é muito prejudicial às pessoas. Não deve ser aplicado diuturamente, como normalmente se faz. Né? Porque no Brasil, infelizmente, as fábricas fazem essa propaganda que ele é terrível contra os excessos, contra os excessos. E o pessoal fica aplicando e depois tem problema de saúde, não sabe nem por que foi que ocorreu esse problema de saúde que ele teve. Então, eu acho que aí fazer barreira física e predador natural.
0: O doutor Dizael, mas o timbu também combate o escorpião, né? Como se alimenta ah, do escorpião, também, né?
5: O timbu também combate. Uhum. E combate o escorpião, come ovo de passarinho, passarinhos e frutas. Na minha casa está
1: muitos muito timbus lá na minha casa, comendo as frutas. Vamos aqui... pegar seus timbus e levar para essa senhora.
5: <risos>
1: Gente, nós estamos tendo uma onda de calor assustador em diversos estados em diversos países a gente sempre acompanhou, tá que falta de cuidados no calor pode levar à morte, alertam especialistas. E não é pouco, não. É, índice de 2021 que 37% dos 29 milhões de mortes relacionadas ao calor registradas em 43 países. Eu fiquei pensando, qual é o especialista que fala disso? Aí me disseram, é o psiquiatra. E nós, então, temos a contribuição novamente do psiquiatra Evaldo Melo. Doutor Evaldo, por que é o psiquiatra que cuida das pessoas com calor?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos um os ouvintes. Veja, Geraldo, na verdade... É parte dessas mortes <coughs> tem a ver com a negligência no autocuidado. Né? E, portanto, a negligência no autocuidado é como quase como se fosse a facilitação da morte. Uhum. E isso é, é um componente é, da saúde mental, isso é um componente psicológico. não é? Quer dizer, é, a gente está no mês de janeiro branco de alerta para o um cuidado com a saúde mental, e, e, e a gente tem que dizer, eu fico muito satisfeito quando vejo as pessoas caminhando com a sua garrafinha d'água, hoje em dia é uma coisa que na nossa época não tinha, as pessoas têm a preocupação com a hidratação, a reposição de líquidos, porque a gente sabe que é, a falta d'água faz com que é, apresse o envelhecimento e, e que na verdade é falta da, da, da água na superfície corporal pode gerar mais fugas e, e, e as consequências também são muito grandes. E, neste ponto de vista, eu acho que é uma conscientização sobre a hidratação e, portanto, o uso da água, mas, ao mesmo tempo, há uma negligência em algumas situações. A, a, eu Quando quando a Natália ligou para que eu conversasse com vocês sobre isso, me veio em mente... A questão do, do, de um incidente, não sei se faz 15 anos, 20 anos, de, de uma delegacia de São Paulo, que os, os caras irresponsavelmente deixaram 20 presos dentro de um baú, de um caminhão um baú fechado, e quando abriram, estavam é, uns 20 mortos. né é, E depois, não sei, passaram parte do dia, de, de manhã até de noite, então o calor... Dá, dá, dá. Você tem que lembrar que o nosso corpo tem uma temperatura em torno de 36, 37. Então, quando você tem muita gente junta... É, é, por exemplo, só gente sentar uma coisa, a gente pensa que o que aquece a gente é o, 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 o cobertor. O que a gente aquece a gente não é o cobertor.
0: Uhum.
6: O cobertor retém a nossa temperatura, que é de 36 graus, e mantém o nosso corpo aquecido. Então, na verdade, o, o cobertor, uma manta térmica, é, é, ela não, não produz calor. Ela apenas retém o calor do nosso corpo. Então, o nosso corpo tem que se manter nessa temperatura. Então, se o nosso corpo for submetido a uma, a uma, a uma temperatura muito maior do que essa, haverá uma série de consequências, inclusive a morte. Então, neste sentido, parte destas mortes pode ser por negligência em relação à hidratação. Ou parte desta morte pode ser exatamente a falta de acesso a uma água que pudesse hidratar o corpo. A gente sempre tem que falar um pouco na distribuição absolutamente desigual dos bens da humanidade. E isso a gente tem que incluir tudo. A gente tem que incluir comida, a gente tem que incluir a questão do trabalho, a gente tem que incluir recursos naturais. Há uma desigualdade, uma desigualdade uma desigual distribuição. Uhum. Então, é, na verdade, eu, eu acho, Geraldo, respondendo a sua pergunta, tem a ver com a saúde mental, sim.
1: Uhum. Maria Luísa?
4: Ah, uma dúvida, doutor Evaldo. O que mata mais rapidamente o excesso de calor, no caso, altas temperaturas, é, ou o excesso de frio?
6: Não. O que mata mais rapidamente é o excesso de frio. Né? Nos países... Nos países é, é, que onde a temperatura baixa muito do zero, a morte é uma morte muito mais rápida. e pode e, A morte pelo calor e, ela, ela é uma morte que demorou um pouquinho mais. Hum. É, e, e é uma é uma tragédia quando você vê as pessoas que vivem em situação de rua nos países é, nórdicos, que tem poucas, mas é, naqueles países um pouco mais pobres, mas muito frios, porque as pessoas começam a perder as extremidades e vai morrendo, vai morrendo. Há um, há uma, há um filme da, da minha época de Geraldo que se chama <risos> O Homem Chamado Cavalo, um filme emblemático daquela época, que era, era a, a dureza da sobrevivência de um americano que, que, que foi prisioneiro de, 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 de uma tribo. E é, e é uma, coisa, uma, uma cena marcante é quando... É, a, a, a a matriarca perde o filho que cuidava dela, é, em pleno gelo, a, a tribo botava aquela mulher para fora da, da, da tenda e, ninguém é, já que ela não tinha ninguém que protegesse, ela, ela ia morrer de frio, dentro do curso natural do funcionamento daquela tribo. E ele começa, esse americano... É, ele ele pega essa velha que foi colocada porque ela perdeu um filho numa batalha e e e e, e uma tenda e aquece então é, 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 essa possibilidade de que na na na, na neve no, no, na baixa temperatura a pessoa morre rapidamente né? e o calor mata um pouco mais lentamente mas em relação à saúde mental quero que trazia Geraldo que é mais a minha área é, eu acho que, que que o enlouquecimento, o calor, favorece, né, favorece o aparecimento, folcloricamente falando, dos loucos aparecem mais na época do calor.
1: Uhum. Eu fiquei espantado com isso aqui, que em 2021 foram 29 milhões de mortes em 43 países. É muito aberto, mas 29 milhões é muita coisa, não, doutor Waldo?
6: Muito, eu, eu não sabia que o número era esse não, Geraldo, uhum. eu não li essa reportagem, uhum. né? eu até pedi a Natália para me mandar a reportagem, ela me mandou, mas eu fui que não teve tempo de ler, é, eu não li essa reportagem, mas eu fiquei abismado é, é, pela, pelo percentual, e, e extremamente elevado.
1: Uhum. Pronto, outra vez tivemos a contribuição do médico psiquiatra Evaldo Melo, aqui no Passando a Limpo, tem mais um assunto médico, a gente não pode deixar de falar dele, porque é muito importante, porque trata-se de AVC. Aqui, na, nas entregas de cadeiras de rodas, a gente fica espantado quando a gente escuta quase 80% dos, dos depoimentos das pessoas que perdem as cadeiras de rodas tiveram acidente vascular cerebral. Nós estamos com o doutor... João Gabriel Ribeiro, neurologista. E tem um trabalho que está saindo agora, uh, doutor Gabriel, dizendo raiva, tristeza, exaustão física podem ser gatilhos para disparar o AVC. É isso mesmo?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos os nossos ouvintes. É exatamente isso. Esse trabalho é um trabalho chamado InterStroke, tá? é um trabalho que já foi publicado anteriormente, e isso é um braço do trabalho que avaliou justamente alguns possíveis gatilhos uma hora antes dos pacientes que tiveram o um AVC. Uhum. Esse foi um trabalho bastante grande, é, em 32 países, 13 mais de 13 mil pessoas, e que mostrou que, 9,2% das pessoas que tiveram um AVC isquêmico tiveram ou momentos de raiva aguda ou momentos de tristeza aguda uma hora antes do AVC. E mostraram também que 5,3% das pessoas que tiveram AVC, mais predominante AVC hemorrágico, tiveram esse AVC uma hora após ter feito fortes exercícios físicos. Não é exercício físico comum, mas sim fortes exercícios físicos. É importante a gente sempre lembrar que isso são associações, né, estudo populacional de caso controle com crossover, é importante dizer que isso não quer dizer obrigatoriamente que existe essa estrita e correta correlação. Isso chama a atenção para essa possibilidade de associação. Mas a gente não pode dizer com certeza, a partir de hoje, olha, nós não podemos mais, nós devemos contraindicar exercícios físicos pesados por conta do risco de AVC. Porque tem uma série de fatores associados. Se os pacientes têm pressão alta, diabetes, problemas vasculares, se, terem, se fumam, se consomem álcool. Então, tudo isso deve ser levado em consideração também num determinado indivíduo.
1: Doutor Gabriel, de que forma eu posso saber que estou tendo um AVC? Porque há uma preocupação enorme com a rapidez para o atendimento. E aí, quanto mais rápido o senhor me atender, mas será possível me livrar da, da, da morte ou de sequelas graves. Quais são os sintomas do AVC?
7: Então, essa foi uma excelente pergunta, Geraldo. É, a nível populacional, para as pessoas comuns que a gente deve falar, né? É, existe um, um acrônimo muito utilizado aqui no nosso país que chama-se SAMU. Então, o S é de sorria, Uhum. Você pede para o paciente sorrir. Se, na so, se no sorriso, o sorriso do paciente estiver torto, existe chance desse paciente estar tá tendo um AVC, esse paciente deve ir para o hospital. Uhum. O A do SAMU quer dizer abrace. Então, pede para o paciente levantar os braços. Se o braço do paciente cai, ou ele não consegue levantar um dos braços, ou os dois braços, também pode ser um AVC. Esse paciente também deve procurar ajuda médica. O M é de música você pede para o paciente cantar uma música ou pede para o paciente falar algo. Se o paciente tiver tendo dificuldade para cantar uma música ou falar algo, também há alto risco do paciente ter um AVC. E o U é de urgência, né, ligar para o SAMU, para que seja encaminhado esse paciente para uma urgência neurológica. Tá certo? Então SAMU, S de sorria, A de abraço, M de música... Essas três coisas, se você avaliar, se tiver alterado, praticamente é 85%, 90% de chance do paciente estar tá tendo um AVC é, naquele momento. Então é uma coisa fácil, qualquer pessoa pode aplicar, qualquer pessoa pode, consegue reconhecer e levar imediatamente para um centro.
1: Pronto, Maria Luiza, eu aprendi agora, você já sabia?
4: Parcialmente. É, a história da, de falar de forma é, ininteligível, eu até já sabia. Mas existe alguma coisa que a gente possa fazer antes da, é, do SAMU chegar? Enquanto espera o SAMU, é possível.
7: Sim. É, o que é que a gente pode fazer? A gente, a gente naquele momento que estamos de frente com a suspeita de um AVC antigamente o pessoal pegava e dava um AS para o paciente. Né? Mas o que, é que acontece? No momento que o paciente está tendo AVC, você não sabe se é um AVC isquêmico ou um hemorrágico. 80% são AVCs isquêmicos, 20% são AVCs hemorrágicos, e se os 20% você der um AS, isso pode complicar mais a vida do paciente. Então, atualmente não é recomendado que você dê nenhuma medicação até que seja feito um diagnóstico. O que é que a gente pode fazer de ajudar? Tenta repousar esse paciente, se possível, deitar esse paciente. Se conseguir ter, ter chance, é, ver se o paciente quer alguma, alguma água, se ele está precisando de alguma coisa. E, e o, a prioridade é conforto e levar efetivamente o paciente para o hospital. tá? Evitar grandes remédios. Agora, quem tiver algum tipo de treinamento, puder ver a pressão, ver a glicose, se o paciente é diabético, Vamos checar se como é que está a, a glicemia dele. Então tem algumas coisas, né? atualmente muitas pessoas têm aquele aparelhinho de pressão é, em casa. Então, checa a pressão, vê a glicose, vê outras coisas. Mas basicamente a, o primordial é: leva o paciente para o um hospital.
3: Ivanildo? Bom dia, doutor João Gabriel. Nós tivemos um caso na nossa equipe de uma morte por AVC, questão, é, um acidente vascular um cerebral. Foi a radialista e jornalista Graça Araújo. Ela tinha uma vida saudável, ela não fumava, ela só bebia socialmente. No entanto, foi vítima de um AVC violento e veio a falecer. Ela praticava esportes. O senhor acha que ela pode ter abusado na prática de esportes e isso pode ter provocado a morte dela?
7: Bem, é, eu vou, vou falar do, do meu conhecimento que eu tive prévio na época do falecimento de Graça Araújo. Até, até na, naquela ocasião, a informação que foi veiculada na mídia foi que ela tinha tido um AVC hemorrágico secundário a um aneurisma cerebral. Tá? Os aneurismas cerebrais acometem 3% da população. Alguns, alguns países mais, outros países menos. No Brasil, estima-se que 3% da população tem aneurisma cerebral. Mas existe um risco de 2% de sangramento ao ano. Então, muitas pessoas têm o aneurisma, mas nem todo aneurisma vai romper. Obviamente que exercícios físicos vigorosos fazem subir bastante a pressão arterial de forma rápida e intensa. Naqueles pacientes que tenham um, um aneurisma e que aquele aneurisma está é, biologicamente ativo, então obviamente isso pode levar a um, um risco. Né? Se você olhar ruptura de aneurisma, exercícios físicos, é, mesmo exercícios físicos que não são tão intensos, podem desencadear uma ruptura. Ah, doutor, então quem tem aneurisma não seria recomendado não fazer exercício físico Depende do tipo de aneurisma Depende de quanto é que está a sua pressão, Depende de uma série de fatores né? Porque Por exemplo, um dos gatilhos que pode ser é a relação sexual o, o, o aneurisma comete Geralmente a população entre 40 e 60 anos Você vai 3% da população que tem aneurisma Você vai proibir que essas pessoas de terem relação sexual Então será que Não é melhor tratar o aneurisma Nesses casos Então são coisas bastante complexas Respondendo objetivamente sua pergunta, talvez o, o exercício físico tenha tido um impacto, mas se ele rompeu com o exercício físico naquele dia, possivelmente esse aneurisma iria romper mais na frente com exercícios físicos cada vez menores, ou até mesmo de forma espontânea.
1: Pronto, a gente agradece outra vez ao Dr. João Gabriel Ribeiro, neurologista, a participação aqui no Passando a Limpo. Wagner, fazendo uma pontezinha para a gente já já ouvir uh, a Europa, essa uh, procuradoria recomenda a reitor da federal gaúcha que casse honrarias concedidas a Médici e a Costa e Silva. Você não acha que isso é uma bobagem que, que não deveria passar pela cabeça de ninguém? Porque as, as homenagens são feitas dependendo da época em que elas acontecem, uhum. não
0: né? Exatamente. A uhum. gente tem que respeitar a época. Né? Era a época, entendeu? Embora pese, claro, eh, algumas considerações contra o período do, da ditadura militar, era um período, evidentemente, que existiu no Brasil. Eh, naquela ocasião, havia um, um, uma aprovação uh, por, por, pela maioria da população né, pelo, pelo governo da época. Então, é como você disse, era o momento. Então, deixe isso para lá, mexer com isso, eu acho que é mais uma questão de, de provocação também.
3: Ivanildo. É, Geraldo, eu acho que, é como o, como o Wagner falou, era a realidade da época, né? Uhum. Você tem aí ponte de ponte Costa e Silva, ponte não sei o quê, e, e todo mundo foi homenageado. Tem, tem cidades com o nome de Eduardo Gomes, aqui no Rio Grande do Norte. Você vai caçar, vai mudar, não, é como, não, tem, não tem sentido. É uma babaquice, uma besteira, falta ter o que fazer. Uhum. Oi. Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Agora sim, vamos conversar com Antônio Martins, Portugal, falando da Europa. Maria Luísa Borges. Oi, Oi. Oi Wagner
0: vamos lá, Martins. Boa tarde para você aí, Lisboa. Está chamando a atenção por aqui no Brasil, é, é, Martins, Esse, essa informação de que os brasileiros estão investindo 4 bilhões de reais em Vale do Silício de Portugal, gerando 15 mil empregos, Martins. A gente sabe que nós temos aqui no Recife, por exemplo, o Porto Digital, que é um centro de tecnologia que chama a atenção de parte do mundo também e do Brasil todo, mas me chamou muita atenção o fato de os brasileiros estarem indo para Portugal também para investir e não só para buscar emprego, Martins. Bom dia, Wagner Gomes, bom dia,
8: ouvintes da Rádio Jornal. É, de fato, esse projeto né, ainda é um projeto, mas já foi acertado com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que é uma cidade que fica ao lado do Porto, separada apenas, assim como Petrolina e Juazeiro, separada apenas do porto pelo Rio Douro. E essa cidade ela recebeu esse projeto de um grupo brasileiro, um grupo que está é, instalado em São Paulo, de fazer uma espécie de Vale do Silício, né, que é esse local de grande inovação tecnológica lá na Califórnia, tentar fazer esse Vale do Silício lá em Vila Nova de Gaia, uma cidade que está sendo chamada de Gaia Innovation City, e nessa cidade a ideia é que eles formem ali um hub de negócios é, na área de tecnologia, mas também com universidades, com escolas, com hotéis, para que possa fomentar essa e desenvolver, de fato, essa área de tecnologia aqui em Portugal. Portugal tem trazido muito, é, muita empresa ainda na área da terceirização de alguns serviços mas tentando também criar tecnologia. E a ideia é essa. Né? Por que via Portugal? Bem, Portugal tem uma, uma mão de obra, ou pelo menos uma, uma, uma juventude que tem uma educação muito considerada aqui na, na Europa, num nível muito bom, e que tem uma interlocução com outros países da Europa e também com os Estados Unidos, uma população que, é, jovem que fala não só inglês, agora também alguns outros idiomas, e que está muito voltada para a área da tecnologia, então, obviamente, que isso também ajuda e é uma porta de entrada né, para a Europa e para outros países, porque é um país muito conectado pelo fato de estar na União Europeia. O que, que esse grupo está fazendo? Vai investir entre 700 milhões de euros a 1 bilhão de euros, que dá aí entre 4,2 bilhões de reais a 6 bilhões de reais, comprou uma área que era de um camping de 20 hectares, quase 21 hectares, para formar essa, essa cidade e a expectativa é que atraiam 1.200 professores, 8 mil é, estudantes, é, algumas universidades bastante ligadas a essa área da tecnologia e da inovação já firmaram compromisso, algumas empresas também, como Google e Samsung, também já querem se instalar nessa cidade, agora é um projeto para cinco anos, não é para agora, está começando ainda, né? e a ideia é gerar 15 mil empregos na área de tecnologia.
1: Chama a atenção, Antônio Martins, essa informação: pedido, pedidos de cidadania portuguesa feitos por brasileiros subiram 141%. Isso é porque o povo está querendo mesmo ir para Portugal ou porque não está gostando do Brasil?
8: Veja, Geraldo, bom dia para você. Essa, esse, esse número é, tem um intervalo de tempo né, específico, são 10 anos. Estamos em 2014. Quer dizer, quase 10 anos, seis, seis anos, na realidade, desculpa. De 2014. Não, perdão, eu estou enrolada de 2010 mesmo. Uhum. 2010 a 2020, houve um crescimento de 141%. O que aconteceu? A população, obviamente, em períodos é, em que há um, um, uma crise econômica ou uma desesperança muito grande, a população costuma migrar e ir para outros países. Portugal acaba sendo esse país que nos últimos 10 anos é, atraiu. Primeiro porque depois que veio a Troika, veio toda aquela situação de, de resgate financeiro, teve um período de austeridade muito grande, mas principalmente depois de 2017, o brasileiro começa a perceber que Portugal está tendo uma certa estabilidade. Hoje nós temos aqui um nível de desemprego de, de 6,5%, é quase pleno emprego, né? Então é, há um, um, esse chamariz. mas também não é só isso. Algumas regras para a imigração de brasileiros e para pedido de cidadania de brasileiro também ajudaram. Por exemplo, antigamente é, foi estendido para, para pessoas que para filhos e netos de portugueses. Quem tem a cidadania foi estendida para netos de, de portugueses. Para quem tem a naturalidade, a, a, a cidadania original, ou seja. O neto, de fato, do português que nasceu aqui, que tem um passaporte português, pode estender para seus netos e, 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 e continuar a sua linhagem e essa, essa cidadania e passando de pai para filho. Outra coisa é que, desde 2014, começou a ser concedida cidadania para é, judeus sefarditas que foram, ou melhor, para judeus sefarditas que são, obviamente, é, oriundos dos do judeus sefarditas que foram expulsos da Península Ibérica é, durante a aquisição, há mais ou menos 500 anos. Então, é, Espanha e Portugal estão considerando essa cidadania e isso ajudou bastante. Outra coisa é que quem está aqui há cinco anos legalmente, ou seja, regularizado, também pode pedir naturalização. E isso, obviamente, que cresceu bastante, né, por isso esses números eram 14 mil em 2010, hoje são 56 mil em 2020, que foi o último ano fechado, mas já tem 58, ou melhor, 58 em 2020. Mas até abril de 2001, que é a última contagem que tem, já tem 56, só é até abril, hum. quase superando o ano de 2020 inteiro. O problema agora é que isso tem é, trazido muito problema para a burocracia, porque o trâmite é muito complicado, porque houve um volume muito grande. Então, já tem até uns estudos aí para tentar melhorar esse trâmite, porque quem esperava, às vezes, dois anos, no máximo, para ter essa cidadania, está passando aí mais do que esses dois anos, três, quatro anos à espera disso. Maria Luísa?
4: Antônio Martins, muito bom dia, boa tarde para você aí em Portugal. É, desculpa, Geraldo, eu tinha baixado o volume aqui, porque meu prédio é um canteiro de obras, então, todo dia <risos> tem um, um baticum, uma furadeira, eu tinha baixado. Mas, Antônio... É, Portugal está caminhando para fazer eleições legislativas é, é, extraordinárias não é? e o cenário está muito incerto, não, é? não há nenhuma é, é, certeza de quem é que deverá governar Portugal, é, 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 o parlamento português no caso, é, que vai estar à frente do, do comando. Qual é a sua expectativa com relação a, ao quadro eleitoral português?
8: Bom dia, Maria Luísa. Olha, nesse momento a situação é muito incerta, porque os dois principais partidos, que é o Partido Socialista, que estava no governo, né, que fez o governo nos últimos, desde 2015, e o PSD, que é o Partido Social Democrata, que é o antecessor do PS né, até 2015 no, no, no poder, esses dois partidos são os dois principais, centro-direita e centro-esquerda, e eles estão muito juntos nas sondagens. Então, assim... Estava até semana, até domingo mais ou menos, estava a 1% de, de diferença, o PSD chegou a passar, o PS, agora caiu um pouco, mas a questão é o seguinte, é que é, o PS vinha durante ao, ao longo dessa campanha, uma campanha curta obviamente, mas vinha ao longo dessa campanha achando que ia ter maioria absoluta que não ia precisar fazer acordo com nenhum partido de esquerda, como os antigos parceiros, como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e que ia conseguir a maioria absoluta. Isso acabou por... É, as sondagens mostraram que não é bem assim e o governo teve que mudar a sua postura, né? o, principalmente o Antônio Costa, que é o porta-voz desse partido, que era o primeiro-ministro, que é candidato a primeiro-ministro novamente, então, o Antônio Costa resolveu mudar um pouco esse discurso, dizer que não, já está aberto a fazer novamente coligações com a conversar, pelo menos com o bloco de esquerda, conversar com o Partido Comunista e tentar formar um governo, porque juntando essas três forças, eles conseguem 51%. Agora, sem essas três forças, o Partido Socialista consegue, no máximo, 40% e aí não consegue fazer a maioria que precisa para governar o país. Então, é a situação muito certa. Agora, o grande problema dessa eleição é quem vai ser a terceira força no parlamento. E a grande surpresa, até mais ou menos surpresa, mas a grande preocupação é que é o Chega, um partido de extrema-direita, que, que tem ligações com a extrema-direita da Espanha, com a extrema-direita da França, e que é um partido que estava há três anos, não existia, só tem um deputado no parlamento mas que agora está com 6% de intenção de voto e pode ser a terceira força. E se o PSD quiser fazer, PSD, lembrando que é o centro-direito, quiser, quiser fazer uma coligação para governar, vai ter que ter o Chega no parlamento e ter um partido de extrema-direita. No governo, é muito complicado, porque os portugueses achavam que isso nunca iria acontecer, que tá isento de extremismos populistas da, na área da direita, e não é bem assim.
3: Ivanildo Sampaio? Bom dia, Martins.
8: Depois da renafacatização
3: em Portugal, um dos grandes líderes do país foi o Mário Soares. Inclusive, esteve aqui em Pernambuco, deu entrevista para o Jornal do Comércio, enfim. Eu pergunto a você, quem são hoje os herdeiros do ex-primeiro-ministro Mário Soares?
8: Olha, Ivanildo, se a gente for pensar assim, no, no, no Partido Socialista, né, é, o, o, o Antônio Costa é um... um, um o primeiro-ministro, né, que é, está candidato novamente a primeiro-ministro, ele seria essa pessoa. Agora, é muito difícil você dizer quem é o herdeiro do, 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 do Mário Soares, porque ele era uma pessoa que conseguia até conversar com os adversários. Né? Era uma pessoa que tinha uma, uma projeção muito maior do que Portugal, que, é, que o Antônio Costa, por exemplo, não tem. Né? Eu diria que até outros primeiros-ministros né, que estão no cenário internacional, como o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, por exemplo, ele tem mais essa, essa, eu diria que essa, na minha visão, pelo menos, né, ele teria mais essa, esse papel de ser um, um, um herdeiro, vamos dizer assim, do Mário Soares. É, vamos lembrar que Mário Soares foi uma resistência a, a, ao Estado Novo, né, a, ao Salazar é, exilado na França, na Alemanha, é, quando voltou, ele era do Partido Comunista, mas houve uma, ele, ele que criou essa 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 cisão e acabou criando o Partido Socialista, ele é o pai do Partido Socialista aqui em Portugal, e ele tinha uma interlocução muito grande com, com vários lugares do mundo, ele ele acolheu a Raiz aqui logo depois de 25 de abril, a Raiz morou dois anos aqui em Lisboa, escreveu no Jornal Expresso e era muito ligado, a Mário Soares. Então, assim, ele tinha uma, uma uma ligação muito grande com a esquerda mundial, mas não só. Eu fiz a cobertura do sepultamento do Mário Soares aqui em 2015 e é, você via ali que tinha pessoas de várias é, tendências, né? políticos de várias tendências, inclusive do Brasil. O Brasil mandou é, é, representantes e você via que tinha pessoas de várias, várias correntes, né? Então, assim, é uma pessoa que vai além, eu acho, né? pelo menos para o mundo, né? do que hoje é o Partido Socialista em Portugal.
1: Pronto, Martins. Um grande abraço. Já está passando a hora do seu almoço. A gente sugere para você uma cabidela. <risos> a a, a
8: dela, tá certo. O, oi, 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 oi.
0: Geraldo, você iniciou o programa hoje falando a respeito da morte de Raul Sampaio e chega a informação de outra morte aqui no mundo artístico também, Geraldo. Morreu na madrugada de hoje a mestra Aurinha do Coco, de Olinda. A Aurinha, ela participava de rodas de coco aqui no estado, disseminava também a cultura do coco pelo Brasil afora, inclusive há informações que ela tinha fale, teria falecido no Rio de Janeiro. Ela também integrou o grupo de Selma do Coco e a partir dos anos 90 decidiu seguir carreira solo para di divulgar a cultura do coco. Escutar um pouquinho do também, fazer uma homenagem também sol, a Aurinha do Coco.
4: Do alto eu vejo o mar, do alto eu vejo as meninas avisando para o povo que o coco vai começar. Do alto eu vejo o sol, do alto eu vejo o mar, do alto. Eu... O copo de roda que já vai
1: começar Terminou Passando a Limpo
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo